1: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show.
2: Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por
1: Univisión.
3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento, noticias, chistes, entrevistas. Por supuesto, todos los consejos útiles y
4: mucho más.
5: Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Es miércoles 23 de febrero y bueno, gracias por amanecer junto a esta su familia de Despierta América.
2: Comenzamos eh, con lo último de la angélica y la situación difícil candente en Ucrania y Rusia.
6: Así es y por eso es noticia justamente de abrir este segmento porque esta mañana se desvanece la esperanza de una salida diplomática en el conflicto entre Rusia y Ucrania con la cancelación de un encuentro entre el secretario de Estado Anthony Blinken y su homólogo ruso en Suiza. Líderes mundiales condenan al presidente Vladimir Putin por reconocer a regiones separatistas mientras Rusia sigue enviando tropas y recursos a la frontera con Ucrania. Y tenemos cobertura en equipo y arrancamos con Nuria Garrido. Ella está en vivo desde Kiev, Ucrania. Te damos los buenos días. Nuria, te escuchamos.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde Kiev, compañeros. Pues arrancamos la jornada de este miércoles con una última novedad importante y es que el Consejo de Seguridad Nacional ucraniano acaba de aprobar la implantación del estado de emergencia a nivel nacional. Pero atención, porque este estado de emergencia no afectaría a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. Y también importante resaltar que este estado de emergencia tiene que ser ratificado en las próximas 48 horas por parte del Parlamento. Otra novedad importante es que el Parlamento ucraniano ha aprobado hoy un anteproyecto de ley que permite los ucranianos poseer armas de fuego en caso de que necesiten defenderse por todos los últimos movimientos que se están produciendo en la parte de Rusia por su parte hoy Putin sigue con su agenda además porque hoy allí se celebra el día del defensor de patria y ha aprovechado las diferentes ceremonias que se están celebrando allí para felicitar a su ejército por su parte también aquí en Ucrania piden a los residentes que estén en Rusia que abandonen inmediatamente el país y aquellos que tenían pensado viajar en las próximas horas que no lo hagan
6: es obvio, Nuria, que esta decisión se toma justamente por los últimos movimientos de la propia Rusia con respecto a estas dos regiones de separatistas, pero quiero saber cuándo, hasta cuándo estaría vigente este estado de emergencia, si lo han mencionado.
7: Sí, mira, os explico. Este estado de emergencia, en principio, va a estar aplicado durante los próximos 30 días, aunque hay posibilidad de prolongarlo 30 días más. En principio, se aplicaría aquí, en Ucrania, y tendría diferentes medidas, como podría ser el toque de queda o la prohibición de reuniones. Esto lo tiene que avalar todavía el Parlamento. Por su parte, las regiones de Donetsk y Lugansk no entran en este estado de emergencia porque ellos tienen un régimen especial. Aún así, sí que es verdad que desde Kiev han endurecido las restricciones en esta parte del país y lo que pretenden es controlar el tráfico y prohibir, por ejemplo, que se tomen fotografías. Así que vamos a ver qué dice el Parlamento ucraniano en las próximas horas. Y compañeros, si os parece, vamos a ampliar esta cobertura especial que estamos haciendo con nuestro corresponsal en Washington, D.C., Edwin Pittin.
8: ¿Qué tal, Nuria? Muy buenos días, gracias por tu reporte. Aquí en Washington DC les puedo comentar que ya la Casa Blanca define la situación en Ucrania como una invasión por parte de Rusia y en base a eso ya siguen adelante con su plan a través de la implementación de sanciones financieras. En las últimas horas el presidente Joe Biden deja muy claro que esas sanciones actualmente están enfocadas para las instituciones financieras como bancos y de alguna forma busca cortar cualquier lazo financiero entre Rusia y Rusia. Y Occidente. Esta mañana el presidente ruso Vladimir Putin dice que él está abierto a una solución diplomática, pero que los intereses y la seguridad de los ciudadanos del país que él preside no son negociables. Sin embargo, es muy poco probable que haya una solución diplomática. Como ustedes mencionaban, se ha cancelado esa reunión entre el secretario de Estado Antony Blinken con su contraparte rusa, el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov. Pero esta mañana ya el FBI incluso está lanzando alertas de que hay que tener mucho cuidado no solamente los ciudadanos norteamericanos sino las empresas de cuidarse lo más posible de ataques cibernéticos porque la mayoría se han dado desde territorios rusos y por eso están alertando a las empresas que tengan mucho cuidado, pero hablando de reacciones a nivel internacional, les puedo comentar también que las 27 naciones que conforman la Unión Europea se han unido para de forma unánime implantar su propio paquete de sanciones económicas y aseguran que son tan fuertes que incluso podrían impactar y afectar directamente a miembros de la Cámara Baja del Parlamento ruso. Eli.
6: Una acción que trata de hacer retroceder al propio Putin. Quiero saber, eh, Edwin, ¿cómo reacciona la Casa Blanca ante el hecho de que el Parlamento ruso haya autorizado a Putin a utilizar la fuerza militar fuera de su país?
8: Bueno, la Casa Blanca, Eli, dice que las sanciones anunciadas por Biden son tan solo el inicio de un sinnúmero de sanciones que va a estar explicando a fondo el Departamento de Estado y del Tesoro, pero que actualmente la acción inmediata ha sido la aprobación del desplazamiento de tropas norteamericanas a países bálticos. Esto como una forma de implantar una fuerza defensiva. Esa parte es muy importante. La Casa Blanca dice que no usarán fuerza ofensiva, sino que están ahí para proteger a estos países bálticos que son parte de la sin embargo, también te puedo comentar que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está diciendo esta mañana que ese desplazamiento de tropas de Rusia bajo un argumento de que es una fuerza de paz, eso no tiene sentido alguno y no le ve cabida en medio de, este, de esta situación que sigue siendo muy tensa. Soy Edwin Pitt en vivo desde Washington D.C., regreso contigo al estudio, Eli.
6: Y de hecho el presidente Biden ha dicho que el presidente Putin será juzgado por los hechos y no por las palabras. Gracias Edwin por este informe en vivo desde la capital del país. Seguimos.
5: Gracias a todos. Eh, y bueno, como les adelantamos en los titulares, hoy pues lamentamos la partida de un miembro de la familia de Despierta América y tenemos más al respecto. Pasamos con ustedes muchachos.
9: Gracias muchachos, así es, miren, la familia Despierta América se une a la pena, al dolor que embarga a nuestra querida Meida Sandoval, quien desafortunadamente este martes en la tarde perdió a su esposo. Nuestro buen amigo David, David Cochran
10: Así es familia, él tenía 70 años y hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte Pero desde hace 19 años luchaba contra las secuelas de tres derrames cerebrales, ataques cardíacos y diabetes A pesar de su frágil estado de salud, su muerte fue inesperada y rápida
9: Muy rápida, la noticia de su muerte se dio a conocer a través de su hija Ali, quien además abrió una cuenta de GoFundMe para buscar reunir fondos para los gastos funerarios de su papá.
10: El mensaje que Ali escribió decía lo siguiente el 22 de febrero de 2022 mi padre, David lamentablemente falleció, era un hombre fuerte y soportó muchos desafíos, pero era su hora de irse y falleció en paz en su casa con su familia como sabrán, los gastos funerarios son muy costosos, por lo que estoy pidiendo estoy organizando esta recaudación de fondos con la esperanza de facilitar el proceso. Cualquier donación que consideres sería de gran ayuda y alivio para nuestra familia. Estamos eternamente agradecidos por todo su amor y apoyo.
9: Que descanse en paz, David, y nuestras más sinceras condolencias para ti, Neida, para tus hijos, David. Y Ali, como se llama, Ven'er, Abito Y Ali, como, como le dices con cariño Y por supuesto que David Descanse en paz, fueron 19 años De una sí. lucha, sí. tanto de David Como de Neida, como familia, como Guerrera, como mujer entregada A su familia, y finalmente Anoche esa lucha, pues Terminó, descansa en paz David Cochran. desde aquí Despierta América, nuestro abrazo Sincero,
5: queremos mucho a ti y queremos a tu Familia, a y que Dios les dé La fuerza, y ...y la sabiduría para salir adelante. Te, abra te abrazamos a la distancia, te así queremos.
9: Hay que cambiar de tono y de uh -huh. tema porque la vida continúa y así es... ...como la vida se nos presenta uh -huh. un día a la vez. Como saben, mañana es premio lo nuestro, nosotros tenemos todos los detalles... ...y para eso vamos directamente con Jesse y con nuestro Yomari... ...que están precisamente allí desde el FTX Arena. Muchachos, buenos días, vamos con ustedes. Buenos días.
11: Muy buenos días, ¿cómo están? Igual nosotros estamos así... Con el corazón encogido, Neida y a toda su familia, un abrazo fuerte. Imagínate, yo la entrevisté para el podcast antes de ayer y es una noticia muy fuerte. Pero bueno, el show tiene que continuar y pongamos un poco de sonrisa, porque yo soy un niño mañanero. Entonces, ¿qué es lo que nos han dicho que no podemos hacer en esta alfombra tan espectacular? Bueno, Yamari,
3: porque mañana por aquí van a desfilar todos los artistas y
11: quieren que esté limpiecita, entonces para que no se ensucie no la podemos pisar. Por no, ¿Pisar momento. es solo pies? Con los
7: pies. Me no están los mirando pisar, los jefes,
11: ¿no? Solo pies. Sí, solo pies. ¿Pero esto puedo hacerlo? No, no. ¿Qué vas a hacer? Yo soy Ay, el chau. primero, el primero. Tenías que ser Ay, hasta vez. Que ha tocado y besado la alfombra de premios lo nuestro. Oigan, porque mañana está bien, está permitido porque tú eres parte... ...de los hosts de Noche de Estrellas... ...que inicia mañana a las 7... ...a las 7 empieza Raúl de Molina... ...Borja Voces, David Cepeda... Ah. ...y Francisca que va a estar... ...yo creo que Francisca o va a estar aquí. aquí... ...o ahí... ...yo un servidor al final... ...eso... ...para si no hay tiempo... ...corten a Yomarín, no llegamos... ...no, cierran con broche de oro, oigan... ...también vamos... ...esto es una cobertura de equipo por supuesto... ...así que vamos a pasar con
0: Astrid y Luis... ...que están del otro lado del foro... ...bueno, ¿qué, qué tienen por allá muchachos? ...están tras bastidores... Así es, muchísimas gracias. Feliz y contentos de poder ser parte de esta cobertura. Y aquí nos encontramos en el escenario. Y es que durante la noche de ayer tuvimos la oportunidad de ver a muchísimos de estos artistas ensayar: Olga Tañón, Natina Tacha, Maluma. Y aquí hoy le tenemos todos los detalles.
12: Además, oigan, pues ya estamos, miren, bien instalados. Como pueden ver en el escenario que ya prendió sus luces aquí detrás de nosotros. Los artistas no tardan en llegar hoy. Vamos a ver eh, pues musicales, estrenos mundiales, colaboraciones que nos van a dar pues mucha emoción. Y, y también y vamos a bailar, claro que sí. Y también quiero decirles que aún hay boletos, si están aquí en Miami y quieren venir y ser parte de esta gran celebración, aún hay boletos en premio.lo-nuestro.com.
6: Y hoy comienzan las deliberaciones del jurado en un juicio contra tres ex policías de Minnesota. Se trata de los ex agentes que acompañaban a Derek Chauvin, quien ya fue condenado por la muerte de George Floyd. Los tres enfrentan cargos por violar los derechos civiles del afroamericano al no brindarle ayuda, mientras Chauvin lo asfixiaba. De ser declarados culpables, enfrentarían una sentencia de cadena perpetua, aunque sus condenas podrían ciertamente variar. Y quienes ya fueron declarados culpables son los tres hombres de Georgia implicados en la muerte del afroamericano Ahmoud Arbery. El jurado los considera responsables de un crimen de odio y afirma que actuaron motivados por el racismo cuando perseguían a su víctima. Activistas pro derechos civiles califican el fallo como una victoria de la justicia racial. Los tres ya cumplen sentencia por asesinato y pasarían el resto de sus vidas en la cárcel. Amigos, y decenas de personas sin hogar amanecen en las estaciones del metro de Nueva York, generando serias dudas sobre la efectividad del último plan anunciado por el alcalde. Tal y como te informamos aquí en Despierta América, Eric Adams anunció una campaña para evitar eh, que indigentes pernocten utilizando este transporte público. Y en vivo, justamente desde la Gran Manzana, Peggy Carranza tiene todos los detalles. Peggy, te escuchamos atentamente. Adelante, buen día.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eli. Como lo dices, hay dudas sobre la eficacia de esta iniciativa anunciada por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, para combatir el crimen en el subway. So y es que, como lo dices, aparentemente se han registrado todavía decenas de personas desamparadas sin hogar durmiendo en los vagones, y sin embargo, esta iniciativa precisamente buscaba combatir eso con grupos de policías, así como trabajadores sociales y expertos en problemas de salud mental. Por otra parte, también se ha reportado que precisamente los últimos eh, ataques registrados, solo un porcentaje muy bajo de desamparados habrían cometido este tipo de agresiones. Por otra parte, también sería difícil conocer el patrón de estos ataques o conocer la raíz, ya que habría ocurrido en distintas estaciones, así como diferentes condados de la ciudad. Lo que sí se sabe es que los delitos en el sistema de transporte público han aumentado más de 60%, lo que de año en comparación con el año pasado, según la policía. Veamos lo que dijo esta usuaria y esta
6: activista. Ciertas veces que siento que alguien me persigue o se pone en el mismo, en el mismo tren donde estoy, o sea, en el mismo cubículo del tren, y trato de moverme al otro, al otro cubículo y me sigue el otro cubículo. Entonces, siempre trato de buscar el, donde están los conductores. No se deberían mezclar
13: las dos cosas. You know, los estamos categorizando a las personas de ambulantes o desamparados como criminales Porque estas personas que viven en la
2: Aloja mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk Y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol Para la próxima Te cuento cómo voy con el surf Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ¿Ok?
1: Si no es por amor, ¿para qué?
6: When something happens to your car, you might say,
1: no! "My car!"
6: But what you really need to say is something that can actually help, like a good neighbor. stay Farm is there.
13: Los críticos del plan dicen que se está criminalizando a los desamparados, que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Por otra parte, el alcalde Adams advirtió que la
6: solución no será de la noche a la mañana. Regreso con ustedes. Sin duda, eso es lo que opinan los expertos, que a este plan hay que darle tiempo. Vamos a ver cómo resulta. Gracias, Peggy, por informarnos en vivo desde La Gran Manzana.
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
6: Bueno, esta es una historia que los va a dejar seguramente sin aliento. Fue dada de alta y está en libertad Dariel Bizarabia, la madre venezolana que perdió a su bebé cuando autoridades de Trinidad y Tobago abrieron fuego contra el bote en el que viajaba junto a otros migrantes. Ahora debe comenzar una nueva vida y hablen exclusiva con nuestra colega Vilma Tarazona, con quien comparte emotivos recuerdos de su pequeño hijo.
4: En exclusiva, acompañamos a Dariel Bisarabia en el momento en que fue dada de alta del hospital en Trinidad y Tobago. La policía la recogió nuevamente. Dariel Bis, ¿cómo te sientes? Me siento... La sacaron en silla de ruedas y se la llevaron a la misma estación de policía, donde colapsó el viernes pasado, cuando intentaron interrogarla a un convaleciente. Esta vez no hubo interrogatorio. La acompañamos cuando salió de la estación de policía, donde fue dejada en libertad. ¿Cómo te sientes, Dariel, saliendo ahora libre? Me siento bien, gracias a Dios. Agradeciéndole a Dios por la vida. Y ahorita sí me siento un poco mareada porque me estoy parando. Está todavía en shock. Después de que su hijo de un año de edad murió en sus brazos ¿Qué ha sido lo más difícil de todo esto Darielvis para ti? Le doy las gracias a Dios porque estoy viva Mi angelito me cuidará Quiere que recuerden a su pequeño ya Elvis como un ser especial Un niño inteligente, un niño muy pila Niño atractivo, de todo tenía, todo grababa rapidito, captaba todo, nació inteligente. Están vivas en sus memorias las pequeñas conversaciones que alcanzó a tener con su hijo. Yo decía, ya, Elvi, ah, mamá, ah, mamá, me decía, mamá, agua, papá. A él agarraba el teléfono y le decía, papá. Eh, sí, eh. Dice que amará a su pequeño por siempre. Que sé que él me va a dar la fuerza para seguir adelante. Porque... lo amo mucho. Dariel Viz ahora empezará su nueva vida al lado de su familia y el proceso para empezar a sanar sus heridas emocionales tendrá que presentarse en los próximos días ante las autoridades de inmigración para que le permitan quedarse en este país. En Trinidad y Tobago, Vilma Tarazona, Univisión.
6: Recibe desde aquí nuestro abrazo y solidaridad y esperamos por supuesto que tu pequeño, el recuerdo de tu pequeño te ayude a superar este trance. Ojalá así sea es serio y además interesa mucho nuestra comunidad. Si tiene familiares o amigos en proceso de obtener una visa para viajar de México a Estados Unidos, presta atención porque la embajada estadounidense en ese país acaba de emitir una importante alerta de fraude, mi querida. Cara.
5: Así es, estafadores estarían operando en persona y a través de Internet ofreciendo ayudarte si les pagas.
2: Así que vámonos en vivo desde la capital mexicana con Eduardo Meléndez que nos dice qué hacer para no ser víctima de un engaño. ¡Otro más allá! En nuestro
14: México lindo y querido. Buenos días. Alan, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. En efecto, este es un anuncio pues muy importante que hace la Embajada de Estados Unidos en México porque, como ustedes lo comentan, detectaron a un grupo de vivales, a un grupo de defraudadores que ofrecen su servicio para realizar los trámites para la visa por primera ocasión o para la renovación y lo único que hacen es desaparecerse con decenas de dólares de las personas que lamentablemente caen en esta trampa. Ahora, ¿por qué...? se aprovechan estos sujetos. Bueno, toda la problemática generada por la pandemia ha provocado enormes retrasos, pero ya el gobierno de Estados Unidos anunció que si ya pagaron para realizar el trámite de la visa, no pierde vigencia. Este estará disponible hasta el año 2023, es decir, hasta de septiembre de 2023 tendrán para realizar este trámite, bueno, ahora que las cosas empiezan a normalizarse. ¿Qué es lo que hacen estos sujetos? Bueno, a través de las redes sociales o a través de las oficinas pues se presentan, ofrecen sus servicios, ofrecen que van a extender esta vigencia y lo único que reitero hacen es llevarse el dinero. En ese sentido, la embajada de Estados Unidos hizo estas recomendaciones, no acercarse a personas ajenas, no proporcionar información básica que es sumamente muy importante y sobre todo no pagar tarifas adicionales para la solicitud de la visa porque eh, de verdad ha caído muchísimas personas y lo único que están haciendo es perder su dinero. Además, si tienen algunas dudas, las personas que van a realizar su trámite de visa por primera vez o la renovación, pues hay una página en la que se pueden apoyar y evitar caer en todos estos fraudes.
6: Sí, señor, y ojo, avisor con estas recomendaciones de nuestro querido Eduardo, pero además quiero saber si algunos de estos estafadores ya están tras las rejas, Eduardo.
14: Lamentablemente no, Eliangélica. Aquí el problema es que todo este trámite pues lo realizan de manera virtual o incluso se presentan en las oficinas y como prometen que van a resolver el dinero, pues la gente confía, les entrega el dinero y se desaparecen. Así que lamentablemente no hay a quien denunciar porque desaparecen así de la nada y bueno, ahora el problema está en que ya no se puede recuperar el dinero. Lo que sí es que han prometido es que se va a ofrecer mayor presencia policíaca para que se intervenga y se evite caer en estos fraudes.
6: Qué pena que no haya detenciones, Eduardo, porque la impunidad es justamente lo que procura que el delito se realice. Gracias por este informe, Eduardo. Y bueno, amigos, ¿tú le pagarías a tu hijo para que no tenga redes sociales? Una madre de Minnesota lo hizo y después de seis años honró su deuda después de pagar lo prometido. Ya mismo te decimos de cuánto dinero estamos hablando y lo que ocurrió durante este interesante experimento. Allí lo tenemos. Todo comenzó con una promesa en 2016, cuando su hijo apenas cumplía 12 años. ¿Podrías mantenerte alejado de las redes sociales hasta los 18? Te daré 1,800 dólares si lo haces, dijo la madre que hoy entre risas acepta que su hijo resultó totalmente estafado. Él recuerda que en 1,800 le sonaban como millones en ese momento, con los que soñaba comprarse un auto nuevo
11: cuando tenía 12 no manejaba un gran concepto del dinero de inmediato dije sí, claro, acepto cuenta Seibert
6: haciendo alarde de su ingenuidad, así nació el reto 18 por 18 la madre dice que tomó la decisión al ver cómo sus hijas mayores vivían pegadas a las redes ella no pensaba que la propuesta funcionaría tuve el dinero después de ahorrar por unos 6 meses en ese momento estaba convencida de que podría hacerlo, cuenta la orgullosa mujer, quien probó con su hijo la la misma estrategia que había escuchado de otra mamá. Así fue como Cybert cambió los chats por buenas notas y los TikTok por triples de baloncesto, aunque en medio de la cultura de memes, tuvo que fingir más de una vez con sus amigos que sabía de lo que estaban hablando. Lo cierto es que por inocencia y un poquito de suerte, este 19 de febrero la madre tuvo que saldar la promesa cuando Cybert finalmente cumplió los 18 y ya está en Instagram y Snapchat con un mensaje en su biografía que dice soy nuevo aquí sea amable bueno, y esta joven asegura que no fue tan difícil porque las redes no eran algo que le quitaban el sueño. La mamá cree que es la mejor inversión que ha hecho en su vida. Y aunque este jovencito ya sabe que no puede comprar ni un auto ni una casa, mucho menos, como pensaba, con esos 1.800 dólares planea comprar un nuevo televisor antes de irse a la universidad. Un experimento que tal vez usted allí esté tomando nota para poder aplicarlo en casa. Ojalá le funcione. Eso sí, ajústelo a la inflación. ¿No es así, Alan?
2: Bueno, hay que aplaudir a esta mamá. Total, total. Es que la verdad Pero, que no hace hasta lo imposible por de alguna manera sí. proteger a tus hijos y eso es una manera de protegerlos. Pero ¿sabes cómo hubiera sabido si eh, este niño hubiera sabido que 1800 era poco dinero si estuviera en las redes sociales? Ah. Ahí se hubiera enterado en TikTok que no era suficiente. Pero muy buena inversión. Muy buena inversión. <risa> le, le salió inteligente el chavo y deportista. Totalmente. Porque se alejó de
15: las redes sociales.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.
5: brilla la estrella de la medicina? ¿Cómo amaneciste, Eso,
16: doctor? ¿Eso lo está diciendo porque no tengo pelo o porque...?
5: Okay. <risa> no, porque yo también tengo uno que brilla en casa. No me puedo no puedo decirte bromas, porque yo tengo uno igual en casa. ¿Cómo amaneciste? Bien. Muy bien. Bueno, listos, tú, listos para ayudar a nuestra gente. Así que, ¿quién
16: nos acompaña el día de hoy, doctor Juan? Vamos a darle la bienvenida al doctor Joseph Barón, jefe de cuidados intensivos de United Memorial Medical Center, y el doctor Marlo Hernández Cano, médico internista. Buenos días, doctores. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? Buenos días,
5: Gusto saludarlos, doctores. Bueno, vámonos a tu salud con las últimas noticias que pueden salvar tu vida. El intervalo entre la primera y segunda dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer y Moderna puede ser tanto como ocho semanas para algunas personas. Así lo anunciaron los CDC en una actualización sobre sus guías sobre las vacunas. Las anteriores decían que la segunda dosis debía ser administrada cada tres semanas después de la primera vacuna de Pfizer y cuatro semanas después de la primera vacuna de Moderna. Los CDC dijeron que extender el intervalo puede reducir el riesgo de miocarditis, un tipo de inflamación en el corazón.
16: Así es, Carla, el intervalo de tres o cuatro semanas todavía es recomendado para personas que son moderadamente o severamente inmunocomprometidas, adultos de 65 años o mayores y aquellos que necesitan rápida protección debido a la mayor preocupación sobre la transmisión comunitaria o el riesgo de enfermedad grave. Eh, cabe recalcar que obviamente estamos hablando de disminuir un riesgo que ya de por sí es muy bajo. El riesgo de miocarditis ya de por sí es muy bajo y es usualmente entre las personas entre 12 y 39 años, casi siempre varones. ¿Ok? Eh, pero hay que recalcar eso, Carla, porque entonces no queremos dar la impresión de que hay muchas personas que están desarrollando miocarditis por la vacuna y ese no es el caso. Eh, Marlon, ¿qué te parece ese aumento de 8 semanas? Para este grupo de personas entre 12 y 39 años, ¿te sorprende? No me sorprende y cada vez que nosotros podemos individualizar el
17: tratamiento es algo que yo aplaudo cuando tenemos la evidencia científica para hacerlo. Sabemos que cuando damos una vacuna más cerca a la otra, estamos uh, creando una respuesta inmunológica más fuerte para esos pacientes que esa respuesta inmunológica causa esa inflamación en el corazón, esa miocarditis por ejemplo, o efectos secundarios similares. Yo creo que sería razonable nosotros extender ese periodo sin quitar la protección que le estamos dando con la vacuna y mientras que la data científica apoye esto, yo estoy muy de acuerdo.
16: Muy bien.
5: Bueno, vámonos entonces a otras noticias, porque por otro lado, el programa australiano A Current Affair ha reconocido oficialmente que hubo un error en uno de sus reportajes y que no hay ningún indicio de que la reina Isabel esté tomando ivermectina. Resulta que el reportaje destacaba un medicamento de infusión aprobado llamado Strovimab y por error humano contenía una imagen del medicamento Estromectol que contiene Ivermectina.
16: Carla, tuviste que mencionar, pobrecita, esos ya soy casi nombres. Es que eso te digo, es que ya eres doctora. Si tú puedes pronunciar esos nombres, necesito que me cubras alguna vacación. vacaciones. Ay, no. eh, ¿Cómo programa? Y cito, hemos hecho numerosas historias destacando las preocupaciones alrededor de tomar Ivermectina como tratamiento para el COVID-19 y nosotros no teníamos la intención de sugerir que nuestro doctor recomienda el uso de stromectol dijeron en su página y cierro la cita doctor varón obviamente hay varias cosas que podemos hablar aquí ¿por qué el uso de ivermectina causa tanta y tanta controversia? Eh, número uno número dos, eh, yo sé que usted en su eh, diario clínico en el hospital ha utilizado ivermectina. Nos gustaría que nos dijera más o menos en, si todavía piensa que es un medicamento que puede funcionar. Hace poco salió otro estudio eh, diciendo que el medicamento no tiene un efecto positivo en pacientes de COVID, pero nos gustaría saber su opinión.
1: Nosotros seguimos utilizando la ivermectina de una manera rutinaria. Eh, tenemos varios estudios que están saliendo, que están mostrando que sí que, que sí salen, pero como tú sabes, este Juan, bueno,
4: eh, cada vez que hay un estudio hay tres otros estudios que te dicen lo contrario y es bastante difícil. Aquí es más que nada lo que yo estoy viendo en la clínica. Yo veo que a mis pacientes que estoy tratando con ivermectina
1: sus eh, días en el hospital son menores, a los que se están
4: tratando con paciente externo no es perdón no llegan al hospital ese
1: tipo de cosas sin embargo yo creo que esta historia tiene algo más importante que la ivermectina como tal y es el hecho como tú dijiste no esa confusión de nombres la confusión de dos medicamentos que son muy similares en nombre que pueden causar eh, un error médico a nivel eh, hospitalario por ejemplo o incluso en este caso mira lo que está pasando no ya toda la gente piensa que la reina Isabel recibió ivermectina, cuando yo escuché la noticia hasta yo me puse contento pues, que sí la había
5: recibido. Tiene un punto, porque sí, sí, sí el, el problema aquí es que la gente se confunda con estos dos medicamentos y que te pueda llevar incluso a una emergencia. ¿no? Hay eh, algo
16: interesante, eh, do, doctor Varón, no sé si, y Marlow, uh, también no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Si los políticos no hubiesen mencionado la palabra ivermectina... Nada de esto ocurriría, porque es completamente normal que, que, que en la medicina un médico te trate de una manera y el otro médico a lo mejor te trate de otra manera. La medicina no es blanca o negra, hay muchas maneras de pensar, por eso es que las personas buscan segundas opiniones, terceras opiniones, porque reciben diferentes opiniones de diferentes médicos. Si los políticos no hubiesen mencionado este medicamento, nadie estuviese con esta controversia, Marlow. ¿Qué, qué comenta sobre eso? De acuerdo, la medicina es 80%
17: ciencia y 20% arte. Y lo que pasa es que sabemos que en ese 80% hay su blanco y negro. Por ejemplo, que tenemos que dar más que agua con sal para tratar a un paciente con COVID eso está claro y cuando alguien simplemente está no sé, eh, creyendo en otra alternativa que no tiene que ver nada con la evidencia científica, eso está claramente mal, cuando hay estudios que están eh, en contrario uno a otros que no hay esos estudios de placebo control que nos pueden dar 100% esa confianza en uso de un tratamiento entonces ahí es donde viene el arte donde viene la clínica la experiencia, el paciente específico que uno trata. Y si uno no hace eso, entonces no pudiera practicar medicina porque lo hacemos todos los días, doctor varón yo, usted,
16: todo el mundo tiene que hacer eso. Y la, la, la verdad, eh, doctor varón nosotros hubiésemos tenido una conversación de Ivermectina, por qué tú la usas, por qué yo no la uso, y ahí se hubiese quedado. Básicamente, no hubiese ido a mascarla
5: Carla. Bueno. Vamos a seguir eh, con las preguntas porque esta es muy importante y me pidieron que la haga, es una de nuestros televidentes. ¿Cuánto tiempo puedo estar tranquila e inmune después de que me dio COVID, doctor Barón? Ay, esa pregunta es muy, muy interesante porque eh, con
4: eso de que hay tantísimas variantes, yo a la gente no les... No les recomiendo que
1: piensen que el que te dio COVID significa que tú estás inmune. De hecho, yo he visto gente, ahorita, mi, mi propia secretaria me habló el día de hoy para decirme, ella tuvo COVID en diciembre y acaba de volver a, a dar positiva para, para COVID. El COVID que ella tiene ahorita yo creo que es este Omicron, eh, el que tuvo en diciembre quizás fue otra otra cepa, y ese es el problema. El problema es que no sabes estas variantes que estamos teniendo. La Organización Mundial de la Salud considera 3.916 variantes de interés, es decir, va a haber muchas otras variantes que van a estar por ahí. yo ahorita a la gente le digo, no bajen la guardia, aunque acabes de tener COVID.
5: Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias, doctor.
2: Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América.
17: llegamos al ombligo de la por favor,
2: o, si tuviera manteles, hubiera puesto los manteles largos en la mesa, porque hoy nos acompaña un invitado muy especial, muy inteligente, muy carismático, Boris Izaguirre. No. Gracias,
6: encantado.
18: Gracias por lo de carismático. Por favor. Ay,
2: qué
6: guapo, te ves con esas gafas. Sí,
18: las hice un poco pensando en ti y también en, en ti,
2: que Gracias. aportáis tanto color. Desde luego. Claro, nuevo. claro había que esa, color. esa es la reacción de Boris en los estudios. Bueno, está junto a, a nuestra eh, Millennial Oficial, Monse Medina. Gracias, Monse. Monse. a Marce de este lado. También en FTX Arena, donde están ya listos para Premio Lo Nuestro, Astrid Rivera, Joe Marigoizo y Luis Sandoval. Gracias, chicos. Oh, Uf, Casa God. llena. Y ustedes ahí en casita también, mándenos un WhatsApp <risa> si quieren comentar algo. 305-606-1993 es el número al que tienen que accesar. Pongan su número y de dónde nos escriben para saludarlos. Y bueno, arranquemos con esto. ¿Qué problemón trae la matriarca de la familia Rivera? Doña Rosa. Le dio un consejo a su hija, Rosa que bueno, dejó a muchos pensando, incluyendo a Rosy vamos a escucharla y luego usted me dice ¿qué opina? me he cansado
11: ¿Qué te iba a decir tú tienes que ponerte abusada ahora que estás en cintas acuario antes de que otro
6: robe, roba tú
4: yo no robo más Te mochas luego ya sabe cómo es la gente ni el, no ni el pero le dices le pero dices si es que se tiene que mochar es mío, ¿no? claro
6: ahí no robas yo lo voy a eh, heredar todo anyways
4: también sí oh. pues si sí soy hija
19: pero quién es el hijo consentido
4: de mirar quién es el hijo consentido de mirar
2: quién sabe ha ya no digo verdad bueno, pues roba primero es el consejo que llega después de todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos Que deja pensando mucho, recordemos que se supo que el esposo de Rossi tomó dinero de las empresas de Jenny Que luego pagó, pero que sí. al parecer lo hizo sin autorización de los hijos de Jenny Así que yo creo que 80, esto fue una dólares. metida de pata, mi Boris Bueno, una
18: metida de pata quizás probablemente muy guionizada En cualquier caso, a mí me encanta que Rossi hija, está vestida con ese jersey de cashmere tan caro Como para ya dejar claro que evidentemente ella no va a robar porque como ella es la heredera <risa> ya tiene pero lo muy curioso es el gazpacho o el tomate que está en la licuadora o sea, no vaya a ser que esto realmente vaya a ser un poco más soprano pregunta, a esta familia tan pregunta, especial ¿esto los ¿esto pasaría
6: en el reality de las
10: kardashian ah, por supuesto que por no ejemplo, bueno
18: ella no pasaría boris y bueno porque ellas son un poco porque más anglos te entiendo y porque no tienen esa tra 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 tradición de corrupción que lamentablemente tiene nuestra cultura pero, pero lo que yo creo que hombre eso es lo que una madre criada de esa manera pues realmente le dice una Exacto. hija, si antes de que otros roben, roba tu primero. Es como cuando de repente usted va a escribir un libro sobre ti, tú dices no, prefiero escribirlo yo sobre mí que lo escriban otros. Sí, o sea, sí. ya
2: doy, Vamos doy a ver qué opinan paso. nuestros compañeros en el FTX, sabina mi querido Yomari, ladrón que roba ladrón 100 años de perdón, ¿o cómo no, está esto?
11: <risa> yo pienso que está sacado de contexto. O sea, pienso que Obviamente saben que tienen la atención de la gente y saben lo que la gente va a conectar y que, bueno, pues le dieron al grano, pero nada, o sea, es como una cosa sarcástica para que la gente juegue.
2: Pero llamar la atención Astrid de una manera pues muy incendiaria porque el chisme del robo del marido de Rossi eh, fue muy fuerte.
0: Es que creo que está incendiando una fibra que tiene que ver mucho con sus nietos Y ahí es donde me parece que hay una falta de respeto Porque si tú le tuvieras un poquito de cariño y por lo menos aprecio a tus nietos Tú no haces comentarios que a lo mejor le puedan doler a tus nietos ¿Por qué? Porque quienes se vieron afectados con ese robo fueron sus propios nietos No fue el vecino, no fue otra persona Ella claramente sabía que la cámara estaba ahí Ella pudo haberlo editado, no lo editó lo subieron de, de esa forma, aunque me parece que es, es sarcasmo, hay una, hay, yo, hay un mensaje subliminal Muchísimas. ahí
2: de pero está
18: guionizado, pues, y, pues asumamos que sí, que realmente lo, lo había planificado y lo dejaron sí. soltar. Yo no sé, me no. creo, Luis,
2: eh, eh, claro. Boris, dijiste algo muy cierto, yo lo mencioné en la mañana, de que venimos de culturas eh, corruptas, Pero que no. estamos todos corrompidos, no, no, los y a lo mejor este tipo de frases eh, se vuelven un, un poco de nuestra educación. No,
18: es, 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 y están sí, utilizadas, bueno. están perfectamente bien planificadas. Sí, yo creo que no ellos es... viven mucho de, de, de que realmente de, no sobresaltemos de mucho de las cosas que sí, hacen. Sí, sí. Chiqui se mete en una piscina, y prácticamente pareciera como si fuera a descargar la piscina entera sobre Total. el mundo no, pero le pregunto eh, a Luis, eh, Luis ellos lo mueve muy bien eso de, le que... pregunto a Luis porque en México mira, hay mucha
2: corrupción Carlos. y pues uno pero piensa dime. en esas cosas no ah, mira
18: ah,
12: es absolutamente sarcasmo. Recordemos, había en México un gobernador, un presidente municipal en mi pueblo que decía, voten por mí porque yo voy a robar, pero voy a robar poquito. Sí. Y el señor ganó las elecciones. <risa> o sea, de eso estamos hablando, de este ya, tipo ya. de cultura que venimos pero, lamentablemente, pero es muy lamentablemente muy en Latinoamérica. Pero es muy Entonces, la claro, es muy la broma radical. que le hizo Doña Rosa en este caso era el sarcasmo refiriéndose a eso
2: pero y no como dice estamos no, viendo no, no. que hay pero dos no bandos está el bando de los hijos, hagamos, hijos de los nietos, y doña nietos y Rosa los del está del bando de no los nietos se hijos, ha debido ¿no? a hacer, no pero sabes qué Monse creo que también se está echando la suga al cuello porque ya cerró su a Facebook, género, Facebook perdón, doña Rosa espérame una cosa. espérame yo Marí <risa> Monserrat
3: Miren, creo que también tiene que ver un tema de generación Que nadie ha tocado, Doña Rosa Como típica madre, abuela de la familia Dice lo que quiera, sin pelos en la lengua Rosy incluso la para y le dice Mami, no digas eso, yo no robo Que ya sabes cómo se pone la gente Y es precisamente lo que Rosy quizás Quería evitar pero, Yo creo que le salió muy orgánico a Doña Rosa Estoy 100% de acuerdo, pero hasta Rosy le, di le dice sí. Mami, no digas Oye. eso, por favor Que la gente se lo va a tomar a pecho Pero es
18: que yo creo que todo eso está escrito en unas cartas Ay, de pero, mira, meter la
2: pata orgánicamente es meter la pata de todas maneras. Así que, bueno, si sea escrito o no escrito. Pero, pero a, a, mí a, paz, Oye, a ver, tienes tres segundos, yo,
11: Que me parece muy complicado decir que somos una cultura corrupta. O sea, no somos una cultura corrupta.
2: Bueno, tú no, porque eres español, pero en México la cultura es muy corrupta, amigo. Sí, sí, sí. Bueno, sin rollo ni rodeo no importa el tema, le damos emoción. Gracias por escribirnos aquí en Sin Rollo, me dicen, es obvio que Doña Rosa se refería a su matrimonio, era un sarcasmo, es un mensaje oculto, la realidad es que no hay que dejar que tu marido meta las uñas, porque te van a tomar lo tuyo, tómalo tú primero. Marisol, que mal te ha ido en el amor, pero gracias por escribirnos. Alguien más me dice, yo Mari quiere arreglar las cosas, pero es verdad, nuestros países sufren de corrupción desde el gobierno a todos lados. Gracias por sus comentarios y otro más me dicen, las señora Rosa está muy equivocada. En vez de recomendar eso, debería recomendar honestidad. Por eso nuestra cultura está tan quemada. Gracias, gracias por participar.
18: Pero doña Rosa por presidente. ¿no? Doña Rosa por presidente. Bueno, el que sí se quiere
2: lanzar a la política, mi Boris, es el Golden Boy. Oscar de la Olla. estuvo en una rueda de prensa y ahí habló de todo. De cómo quiere cambiar su imagen y de si se prepara o no para incursionar en la política. Vamos a escuchar lo que dijo porque aquí se lo tenemos todo. <risa>
19: Después de haber cumplido 49 años de edad Así fue como llegó Oscar de la Hoya A un encuentro con la prensa En Los Ángeles Para apoyar a su boxeador Vergil Ortiz Jr. Quien peleará este próximo 19 de marzo En esta ciudad de la olla habló con Despierta América sobre la especial forma de celebrar su pasado cumpleaños con su novia, Holly Saunders. Fotografías que dieron mucho de qué hablar en las redes sociales. La idea
15: fue, mira, yo. Yo. yo Me, me dicen el Golden Boy, ¿verdad? Ahora quiero. Quiero. Quiero ser algo diferente. No quiero tener esa 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 imagen del de niño de oro y no ya no ya ya vamos pa, vamos para arriba vamos ya somos hombres ya 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 crecimos ya maduramos ya estamos ya somos hombres y el golden man verdad y la idea fue eh, de ambos eh, de mi novia y, y holly eh, hay que hacer algo diferente, algo, algo, algo que la gente va a decir, ¡Ah, hijo! Nunca vimos a Oscar el hoyo así. Y tan feliz y de esa no, Y es lo importante, ¿no? Lo, que, que, pues, ¿qué tiene malo de estar feliz?
19: Oscar también nos reveló estar muy feliz por el documental que produjo y dirigió su amiga Eva Longoria y el cual
15: titula La Guerra Civil. Le mando muchas gracias que me hizo el favor porque es una gran historia. Es, es una historia en donde... En ese tiempo, imagínate, 1996, esa pelea dividió cultu eh, eh, culturas, México-americano y México, y est estaban estaban así como que yo, 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 yo era el gringo, el pocho, el, el, el americano y Chávez era el mexicano, el, el ídolo y todo, y fue difícil, fue fuerte, así que la historia te cuenta de todo eso.
19: Y así reaccionó Oscar de la Hoya cuando le pedimos su opinión sobre que en Los Ángeles ya se aprobó que una avenida lleve el nombre de Don Vicente
15: Fernández. Por fin, este, yo, yo lo, que, lo que espero y lo que uno sueña es de que por fin que los tomen en cuenta, ¿verdad? Y necesitamos una voz, necesitamos una voz, así que no sé... Quizás en el futuro veremos a un Oscar de la olla como alcalde o algo así. Sería buenísimo, sí, bueno, imagínate. La verdad que necesitamos una voz poderosa en, 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 en nuestra cultura, en nuestra raza, en lo que es latino, ¿verdad? Este, una, una voz que, que, que tenga fuerza, que tenga poder para, para cambiar, porque... Necesitamos más respeto en este país.
19: Y con estas imágenes, yo soy Ángel de los Santos. Ahora regresamos a los estudios de Despierta
2: América. Gracias, Ángel de los Santos. Bueno, ya lo escucharon. La intención de celebrar en ropa interior fue cambiar su imagen de niño a hombre. Yo claro. lo entiendo porque yo soy Carlitos. Me gustaría que me dijeran Carlotes. A lo mejor tengo que salir
18: maravilloso, salir en calzones significa él está llegando a los 50 años o cumplió 50 años, los 50 en realidad son los nuevos 30, Exacto. y a los 30 años es precisamente el momento en el que te despelotas todo lo posible Total. ¿entiendes? y te sueltas y, te, y piensas que puedes ser alcalde empelotado, tienes una novia como Holly, te, te, te pones del mismo color que Holly, porque si te pones a ver realmente las fotos de ese momento, Total. los dos están en ese mismo tono golden Siempre absolutamente quiero. de maquillaje absoluto y es fantástico que él esté explorando todas estas cosas, los varones que estamos viviendo una revolución silenciosa sí, 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 una, y Oscar de la Olla es el varón que vive esa revolución silenciosa Ay, no por sé. todos nosotros. ¿Qué opinas de esta revolución, no. Monse?
3: Miren, yo creo que si algo nos enseñó la última presidencia, y lo digo con todo el respeto que, que se merece, es de que sí se puede, sí se puede ya no tenemos este político correcto que se presenta entre el público de una sí, manera no, ya no. correcta, ya toda la controversia es bienvenida, así que yo lo miro que sí se puede. A ver, ¿qué opinas? No sé, Acuerdo, Luis, que vive pues, en Los pero... Ángeles.
2: Luis, ¿qué opinas de este hombre para, para ser el mandatario? Mira. Hay muchos, Carlitos, hay muchos candidatos
12: para alcalde de Los Ángeles, o sea, hemos estado viendo ahí millonarios distintos, eh, pues personas que se están perfilando. Ahora, en 2018, Óscar dijo que él también podría lanzarse a la política como presidente, así es que wow. yo no descarto de que quizá próximamente veamos
11: a Oscar y en y una y nueva y faceta. Y igual por eso tenemos tantos políticos que hacen esas cosas tan malas, porque realmente se ha perdido el respeto no, a una profesión en la que te tienes que pegar toda la vida. Absolutamente para presidenta
0: Oscar de la Olla para alcalde imagínense imagínense Ay, carlitos, para presidente don Carlos pensé que iba
6: a haber algo más en serio. los
2: calzoncillos realmente wow, no había... más se quedó pues yo voy con a considerar tu, tu propuesta mi querido Golden Man para ver
3: si me hacen Carlotes de verdad de la Golden.